0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño para ser productivos sin pasarla mal. Hello, yeah. hello.
1: Hello, 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 ¿cómo hola, están? Hola, buenos hola. días, buenos días. No todos, porque sabemos que nos ven en diferido, pero bienvenidos sí, claro. a todos los que nos están acompañando en vivo y hoy tenemos invitado especial. No trabajo, trabajo, trabajo. día de invitados porque los días de hoy van a ser invitados invitados y invitadas y, eh, y bueno estamos muy emocionados porque este 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 es un tema que que básicamente como que rompe generaciones no sé por qué es como la discusión que uno debería tener eh, que no debería ser una discusión pero por algún menos se ha vuelto una discusión, pero ya que vamos a tener una discusión, queremos tener una discusión informada, ¿verdad? Sí. Exacto. Eh, exactamente. Así que eh, nuestra invitada de hoy es Ariel Cordero. Hola Ariel, ¿cómo estás?
2: Hola Ariel. Buenos días, gracias por la invitación. Estoy eh, con mucho entusiasmo de poder participar en esta entretenida conversación y educativa que puede también permitir a otras personas entender distintas realidades y también implementar planes de acción para eh, no sentir que quedan fuera de, del proceso de acción, porque al final el mundo lo generamos entre todas las personas
1: me encanta, oye vamos de... Andrés, tiene alguna pregunta? tiene alguna pregunta o parto yo? ¿partes tú o parto yo? Eh, no, parte tú, parte tú Ariel, ¿qué es ¿qué es lo que normalmente te preguntan las empresas que te contratan para aceptarlas de este tema? Del tema de inclusión y diversidad dentro de, de las empresas.
2: Yo pienso que lo primero que, que hacen es validar como sus sentimientos de, del no saber. Como, mira, ¿sabes qué? Hay un tema que queremos tratar y el primer paso es reconocerlo. Por lo general, esa necesidad... Aparece cuando alguien dentro de la empresa la levanta, no necesariamente las personas Mira. que llevan la jefatura o que están en el proceso de liderazgo. Por lo general Mira. son las mismas personas que te está bajando, que porque se incorporó una persona trans. Bueno, mi nombre es Ariel Cordero, soy psicóloga, soy activista. Actualmente estoy compitiendo en el certamen Miss Universo Chile 2024, siendo la primera mujer trans del 2024. Eh, entonces cuando la necesidad la levantan aparece como la problemática. Hasta antes de eso no existía. Nadie ah, se preguntaba qué pasa con las personas trans en los baños, qué pasa con los pronombres, qué ocurre, por ejemplo, en el caso de los hombres trans eh, que pueden presentar una licencia médica quizás por embarazo. Son son temas que fíjate que, que son bastante. Es heavy. Eh, alejados de, de una realidad comillas tradicional uh -huh. de las personas cisgénero eh, cisgénero para quienes están escuchando es una persona que no es trans eh, uh -huh. entonces el primer paso es como mira, ¿sabes qué? Se, se identificó una problemática que no habíamos visto, la levantó alguien, alguien se dio cuenta hasta antes de eso parece que no existía eh, y capacitación ese ah, es el primer pensé ese sería como el primer eslabón como el, que alguien se dio cuenta de que alguien claro. estaba pasándolo mal y por lo general ese que se dio cuenta no fue alguien que está como en un, en un nivel de liderazgo sino que, que alguien que está ahí en, en donde los procedimientos están ocurriendo.
1: Y la gente que asista a tus charlas así como qué es lo que típicamente pregunta ¿dónde sientes que están como el, eh, ¿dónde sientes que existe como las barreras? ¿Y por qué no es natural? O sea, por ejemplo, yo tengo, eh, eh, tengo una estudiante que después de varios años me la encuentro y estamos en, en un evento de programadoras mujeres y aparece la mía y me dice, ¡Hola! Y yo, ¡Hola mía! <ríe> y de ahí en adelante fue mía. O sea, no, no la había visto hace mucho tiempo. Eh, y, y, y no me pareció y no me pareció que me tuviera que dar explicaciones. ni O sea... Eh, que, que, cual, ¿cuáles son como las preguntas que hacen los asistentes de, de, de estas charlas de inclusión? Eh, ¿y dónde sientes que está como la incomodidad de simplemente que sea natural? o sea
2: bueno, en mi experiencia a las personas que, que yo podido trabajar de manera como independiente eh, yo he trabajado con, con una consultora que se llama AJA Inclusión con, uh -huh. con estas personas yo he hecho capacitaciones y por lo general buscan a esta, a esta, a esta, a esta eh, consultora que se dedica a eso principalmente. Ese es como el motivo, se llama Aja Incluso, uh -huh. como claro. se dedica a ver temas de diversidad en general. Y eh, en, en, este, en esto tan nuevo para las personas que nunca antes habían... He escuchado, por ejemplo, el concepto trans o diversidad, que es el concepto adecuado para referirse a las personas que eh, somos de la comunidad LGBTQ+, o que pertenecemos, por ejemplo, o que pertenecen a un sector racializado, o que están dentro de, perdón, que están fuera de lo hegemónico. Uh -huh. ¿Es correcto hablar de diversidad? Eh, aparecen preguntas que, que en realidad son a veces mal formuladas porque no existe un lenguaje que les permita mmm, conectarse con esa realidad tan diversa para estas personas. Entonces, mm. lo primero sería, en mi opinión, eh, buscar a las personas adecuadas, personas que están como con la capacidad de poder ayudarles a formular las preguntas, porque vienen mm, con preguntas que en realidad no son malas, pero están formuladas de tal manera que invita a que las respuestas también sean, eh, que desinformen las, las respuestas, o que sean inadecuadas, como te dije, no. que sean obsoletas, que no se ajusten, claro. por ejemplo, la realidad... Muchas empresas desconocen que existen eh, mecanismos legales o instrumentos legales que, eh, que están en vigencia hace ya un par de años. Claro. Por ejemplo, la ley 21.120, que partiendo por ahí, pues ya esa ya podría ser una capacitación. como Mira, fíjate que hay una ley que protege y promueve el derecho a la identidad de género de las personas en Chile, porque esta ley no es de las personas trans, es un derecho humano, claro. es para las personas que están en este, en este país. Eh, entonces esas son como las primeras preguntas, como en realidad preguntas que, que en realidad no, no, no podría identificarte una como tal, pero son preguntas inadecuadas, entonces el primer paso sería como formularlas con como, como una persona que, que esté capacitada y que quiera... Y que se conecte como con el objetivo, con la misión de la, de la institución que está consultando, eh, con, que se familiarice porque así también va a poder construir preguntas que se adecuen a esa empresa, que se adecuen a las no. necesidades de, de la gente que trabaja en ese lugar.
1: Eso, Justo te iba a preguntar, por ejemplo, eh, o sea, porque creo que hay una sensación especialmente de gente que no ha tenido contacto que es como, ya, pero ¿cómo vamos a cambiar todo lo que nosotros somos por ellos? ¿O por ellas? Entonces, no. es como, o sea, yo o sea, habiendo, habiendo trabajado en, en oficinas que obligatoriamente tienen que ser inclusivas, por ejemplo, en, en el Estado, eh, yo no me lo cuestionaría porque es como, si quiero que, que esa persona trabaje ahí, quiero que esté cómoda, pero si tuvieras que hacer como un checklist de hacer como adecuar espacios para que sean inclusivos y diversos, Así como, no, ¿por hecho, dónde de
0: hecho, a de, hecho, de hecho, nombraste una cuestión que siempre es como, y fue una polémica en el, en el, en el mundo de, de la tecnología, por ejemplo, cuando en Silicon Valley empezaron a, a integrar eh, mujeres trans, porque en, en el mundo de la tecnología en Estados Unidos hay una población trans gigante. Eso, eso sí, es, una, es un dato enorme. muy interesante. Allá en, tecno en tecnología tienes, a, qué sé yo, a veces hasta 30% de personas trans, eh, y aún así, de, después de varios años, sigue siendo un, un tema el baño. Eh, entonces, respecto a los tipos de adecuaciones que tú crees que, que son importantes de, 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 de ir generando en, la, en, en los espacios de oficina porque este es, un, es, un, es un programa donde hablamos justamente de los espacios de oficina y todo eso eh, ¿cuáles son como las cosas más importantes y de pronto las que más resistencia pueden causar? también? Uh -huh.
2: La resistencia siempre va a ser parte por ejemplo del cambio de cualquier tipo de cambio, transformación en nuestra condición humana eh, cuando pensamos que se pone en juego quizás la estabilidad de, de algunas personas que se resisten, por ejemplo, a esta transformación o a este cambio que permite reconocer una amplia diversidad de existencias. Por eso mm. es que la palabra inclusión no me gusta mucho a mí tampoco y prefiero ocupar eh, realidades, porque inclusión ah, de, de base eh, uh -huh. establece en el lenguaje que hay que algo que está afuera que hay que meterlo dentro como si, mm, como si no pudiera perfecto. ser al revés. Eso que está adentro tiene que salir en realidad o, ah, o, o, o algo así por el estilo. Eh, los espacios de sensibilización son los primeros acercamientos a ir... Mm, naturalizando, por ejemplo, este tipo de conversaciones o y familiarizando a, a las personas que, trabajadoras con otro tipo de realidades. Los espacios de sensibilización son muy necesarios eh, mm. dentro de, de la jornada de, de, de un trabajo también. Además que cuando se establecen este tipo de, de programas o, o de capacitaciones también existe esa resistencia porque, por ejemplo, hay personas que tienen muy desde dentro eh, la ignorancia instaurada. Entonces vienen con sus propios prejuicios, vienen con sus propias ideas erradas de los que se les va, por ejemplo, a mostrar o a querer como eh, enseñar. Eh, porque aparecen esas ideas como, ¿por qué tengo yo que cambiar por esta persona? ¿Por qué se me impone...? Y en realidad no, pues no es ninguna imposición y tampoco es que queremos que cambies tu pensamiento, solo que tomes conocimiento de que existen más realidades que las tuyas. Es como esa claro. la, la lógica. Como toma conocimiento de que existen muchas más realidades de las que solo vives tú. Si tú entiendes o vas más allá, pienso que eso tiene que ver contigo, pero que entiendas que tu existencia no es la única y existen otras, eh, eso es lo importante
1: ah, los pequeños
2: cambios son muy significativos a veces no tenemos que esperar que el cambio sea tan grande como para eh, darnos cuenta de que, de que el trabajo se hizo bien porque además que también todos los cambios eh, de paradigma pasan por un proceso de, por un proceso pasan por un proceso Dale. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Ya, hasta que los
1: Hablemos de los pasos. Pasos. Espérate. Por ejemplo, si una persona... Oye, di vuelta esto. Ahí sí. tengo, o sea, de hecho tengo una, tengo una conocida que hizo su transición en el trabajo que está ahora. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está iniciando su proceso de transición, y yo me acuerdo cuando Alesia en Sencosud hizo el proceso de transición y fue toda una conversación con recursos humanos y todo, y a mí me parece que puede ser... Un, un proceso que puede ser súper personal y por ende, o sea, es un proceso personal y es un proceso íntimo y me pregunto si por ejemplo eh, en el momento que la persona decide hacerlo público, debería hacerse un proceso de recursos humanos para hacerlo público por ejemplo, para que no se ya no se siga utilizando la típica cuestión, así como ya no se siga utilizando el nombre muerto, hay que mandar un mail
2: tienes mucha razón en lo que estás diciendo así debiera ser Así en ah, el ya. mundo ideal, ¿Cómo? así tendría que ser. Eh, claro que mande un memo, qué sé yo, que, que avise y notifique a toda la sucursal o que se notifica todo el departamento, el piso, qué sé yo, que eh, bajo la ley 21.120, a partir de ahora en adelante, eh, Sandra es Sandra y su pronombre es ella, estoy inventando el nombre. Ya,
1: Perfecto. Eh,
2: sí. eh, en un mundo de Alpo, ¿cierto? En un mundo de Alpo. Claro.
1: Y en el, mundo, eh, en el mundo no ideal sería como conversar con tu equipo y con tu jefe.
2: Sí, yo, ese, por ejemplo, específicamente ese tema que tú estás mencionando, yo lo he desarrollado más por el área clínica. Más ah, que por mira. el mundo de, de las capacitaciones. Yo he tenido más acercamiento como a esa problemática puntual a través de sesiones con consultantes trans que han tenido que llevar todo su proceso de forma individual y que han tenido que ser esas personas las que gestionan claro. todo el proceso, como, mira, sí. eh, avisa, notificar a todo el piso, casi que como mandar el, el mensaje por el grupo de WhatsApp, lo que implica también un, mucha incertidumbre para esa persona, eh, claro. lo, que, lo que genera muy, sentimientos también de... De que lo está pasando de una forma solitaria, porque no tiene quizá el respaldo de, de su mismo. De, no tiene el respaldo de, de, su, de su jefatura, de su trabajo. Eh, consecuencias, por ejemplo, de que eso lo lleve la misma persona eh, es la. Es, es, la es, el, es, el, es el salirse del trabajo, es como. Optar por renunciar, optar por tirar mm. la licencia médica, comenzar a faltar. Es inevitable que no ocurra eso. Porque Mira. un proceso de transición, a pesar de que implica una individualidad muy personal, sí debiera ser acompañada en todos los aspectos que esa persona se mueve. En la familia, en el grupo de amistad, en el ámbito laboral en el sistema de salud comunitario, etc. Eh, entonces empiezan a aparecer consecuencias negativas para quienes trabajan. Y claro. no debiera ser así, sino que las empresas debieran proteger a quienes contratan para que trabajen para las empresas. Generar condiciones que permitan eh, mejorar el bienestar el bienestar mental de las personas y no solo que algunas ah. personas se vean beneficiadas y otras no. Entonces, en, en ese sentido, yo no he tenido tanto acercamiento como a, ese, a eso, como a darle las capacitaciones que yo he hecho, que ha sido más uh -huh. eh, técnicas como en conceptos o en, en estas leyes, que cosas claro. tan puntuales como esta, pero yo lo había visto desde la otra vereda que es como la vereda individual cuando la persona consulta eh, en el proceso terapéutico, mira, me siento sola porque en mi trabajo no, no siento el respaldo ni el apoyo en mi proceso de transición. En realidad han sido más los topes que he tenido que eh, este, como que te estoy alentando, tranquila, que yo estoy aquí contigo, estoy capacitándome, estoy como yo no sé, estoy consultando fuera para entender más. Yo lo he visto es
1: otra veredad. Mira qué interesante. O sea, ahora eh, sugerencia, ¿Mm?
2: como estamos hablando ¿Sí, sí? de este problema, sería re bueno conversar aquí como qué se nos ocurre, como a sí. al estrés, a las tres, a los tres, como eh, hagamos una lluvia de ideas, pues, para que las personas que estamos escuchando se ustedes igual tienen años de circo, pues, tampoco es pues, como que no saben claro. nada. Entonces imagino claro. que igual se les fue como quizás ir ocurriendo ideas que podríamos Entregarle a las personas que están escuchando. Mira, yo pienso que la primera es reconocer el no saber, porque sí. eh, las empresas no tienen por qué saberlo todo, ni las personas sí, que están llevando liderazgo. El primer paso es: no tengo idea, no tengo claro. idea. Gracias por mostrarme esta necesidad. Tengo que consultar con las personas capacitadas, ah. con las especialistas, con las personas que están moviéndose en esto. Bueno, y aquí aparecen ustedes, pues, ¿viste? Entonces. Ah.
0: Claro, yo creo, yo creo que uno, uno de los temas importantes, y, y pensando, por ejemplo, aquí nos preguntan, que es la típica pregunta en oficina, que uno le hacen? Porque el tema, por ejemplo, de los baños. Eh, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la importancia de la educación en, en, en entender, por ejemplo, las diferencias, y aquí Ariel hizo otra, una masterclass súper buena al respecto, de, de, de diferenciar lo que es la identidad de género, de lo que es la preferencia sexual, eh, y, y una serie de cosas, que es la expresión de género también, y, y ese desde creo que es súper importante como que la gente lo tenga, porque a diferencia, tal vez, de otras eh, diversidades que uno podría hablar, ¿no sé cierto?, como serían eh, las, la, 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 qué sé yo, de, de, de origen, ¿no es cierto?, racial, o de, qué sé yo, la, la neurodivergencia, etcétera. Hay una percepción, creo yo, que tiene que, que tiene que ver con el tema de la preferencia sexual, de que, de que esto fuera una preferencia o, o fuera algo. Eh, por eso la gente dice, oye, te, me haces cambiar la forma en que yo pienso. Verso entender el concepto de la identidad, que tiene que ver con, 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 con que la persona es. Ah, eh, y, y está existiendo. Que ahí, ahí, claro, exacto. Ariel <risa> ha sido activista durante mucho tiempo respecto a dije, por, esta frase de las mujeres trans, somos mujeres, etc. Porque de fondo es, una, es un estado del ser. Y al ser un estado del ser, eh, que es una identidad, cuando yo niego la identidad, niego el ser mismo de la persona. Entonces, claro. eh, cuando hacemos la pregunta, por ejemplo, del tema, no sé, de los baños, y es como, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a lo mejor a las mujeres se pueden sentir in, in, eh, incómodos por ir al mismo baño que las mujeres trans, y es como, es que son todas mujeres, por lo tanto nadie tendría que sentirse incómodo, eh, es como, pero para poder entender eso tienes que entender que es una identidad, y no que es una preferencia o algo claro. que la persona quiso hacer así como, oye, no, porque le gusta eh, verse como mujer, no, no, es una mujer. Y ese entendimiento, de, como dice Ariel, no todo el mundo puede tenerlo a lo mejor por crianza, por prejuicio, etc. Es como, diría, que el higiénico que tal vez todas las organizaciones deberían, deberían tener. Creo que, creo que en ese sentido es eh, la sexo genérica así como también la, en, en neurodiversidad, por ejemplo. Son sí. cuestiones que son muy básicas, eh, que las empresas no pueden, o sea, teniendo o no teniendo personas trans en ese momento trabajando incluso, porque pueden llegar. Sí. A, eh, y, y eso también abre las posibilidades a que lleguen porque creo que también ahí tenemos otro problema ¿por qué también no hay muchas personas trans trabajando en los lugares? porque las personas ni siquiera las contratan porque ya hay un prejuicio para contratarlas y por eso también tenemos, claro. tenemos problemas de empleo gigantes en la comunidad trans eh, que tal vez empezarían a disminuir si es que uno entrenara por defecto y no esperara a tener a una persona con identidad trans para hacer eh, las capacitaciones y los temas en, en, en sexo-genericidad
2: lo que tú dices es muy acertado. Existe mucha ignorancia y existe mucha desinformación respecto de lo que tiene que ver con la orientación sexoafectiva, lo que es la identidad de género, lo que es la expresión de género y la capacitación respecto de esos temas, la sensibilización respecto de esos temas, igual permitan ya tener como una base para poder claro. mirar al horizonte y decir, mira, ah, sí, las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y existen más de dos géneros binarios que es los que nos han hecho pensar que existen porque también nos han hecho pensar que solo existen dos variables cromosomáticas y en realidad eso no es cierto, existen sí. más. El punto de esto es que la educación respecto de estos temas sí termina siendo una um, termina siendo algo muy alentador para ir quitando el estigma o, y la desinformación respecto de las personas trans, porque existen muchos mitos, muchos mitos en torno a las personas trans. Eh, es inevitable que las personas que no lo entienden eh, vengan con una historia, con ese prejuicio, con lo que entendieron en el pasado, con lo que les enseñaron. Y el miedo también a querer eh, cambiar el mundo que les enseñaron que, que tal como era, genera también mucho incertidumbre. Eh, genera mucha incertidumbre, eh, genera mucho temor, eh, lo cual es, 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 es natural. Entonces también hay que naturalizar eso, mira, sí está bien que tengas miedo, es también que que pienses que todo lo que te enseñaron en realidad no es así, que tu mundo es más grande de lo que tú piensas. Es comprensible, pero detente, mira, porque que entiendas esto no va a cambiar nada lo que no tenga que ver contigo, porque claro. tú sigues siendo tú, la otra persona sigue siendo la otra persona. Existen muchas sensaciones respecto de que ser hombre o ser mujer es casi como un bien, muy preciado uh -huh. para algunas personas, que, que está como en juego, que puede ser robado, como aparece esta mm. idea de, de las personas que, que se resisten a verme a mí como mujer, de que yo les estoy robando algo a las mujeres, como claro. si eso fuera posesivo, como si eso fuera algo exclusivo de quienes nacen con una vulva y además se identifican como mujeres. Eh, aquí entra eh, en discusión eh, algo que, que tiene que ver con la capacidad reflexiva de una persona, porque además nos entrenan a no querer pensar y a querer quedarnos con lo que se nos estableció de entrada, como, no, mira, claro. el mundo es de esta forma y así es, eh, pero nadie se cuestiona y por qué es así y dónde está escrito. Sí. Y quiero yo igual, a pesar de que es así, quiero salir a explorarlo, quiero, quiero verlo con mis propios ojos, quiero, quiero hacer un contraste con mi propia experiencia. Eh, sensibilizar, educar, visibilizar, eh, identificar referentes. Estamos hablando de cosas abstractas. Entonces, claro. los, los, las... Herramientas para poder contrarrestar eso también tienen que ser cosas abstractas. Porque el, el, el argumento que sostiene, por ejemplo, el odio de estas personas enfrente de una persona trans son cosas concretas. Es un genital, es una hormona, es claro. unas es un, una célula, etc. Pero eso en sí es solo eso, es un genital, es una hormona, es un cromosoma y no determina, por ejemplo, la identidad, no determina, eh, no determina el proceso interno de, de alguien, la conciencia. Además que estamos en esta sociedad que también nos enseña a ponerle énfasis o importancia a eso, a lo concreto. Ninguna persona que está triste eh, por más de un mes dice, oh, estoy triste, tengo que ir al especialista. Sin embargo, si por ejemplo, si me duele un diente, tengo una carie, claro. eh, aparece el pensamiento intuitivo, de tengo que ir al dentista, tengo que ir porque es algo claro. concreto, es algo que toco, algo que puedo ver. Pero no existe tampoco esta educación. Entonces la sensibilización y la educación sí son herramientas que parecen muy sencillitas y muy básicas, pero en realidad sí tienen un impacto bien significativo, porque el cambio claro. no lo vamos a ver ahora, el cambio lo vamos a ver no. paulatinamente. Eh, que se estén creando instancias como estas, las que quizás personas que le siguen a ustedes, no precisamente por hablar del tema trans, van a claro. escuchar y van a decir, mira, oye, mira, otra vez alguien está visibilizando y levantando estas realidades, eh, algo está pasando en el mundo, pues cómo hacer que otra persona sí, más claro. levantando la necesidad, sí. otra persona maestra esté levantando la realidad. Sí. El, el ir incorporando como referentes o referencias, por ejemplo, cuando ustedes hablen, qué sé yo, de personas que han sido exitosas en el mundo, y no necesariamente personas cisgénero, sino que incluyan personas trans también, es como ir mostrando otras realidades, es como diciendo, mira. Eh, las personas que están en el mundo empresarial también son personas trans. las dueñas del mismo universo es una mega empresaria que compró todas las acciones y es una mujer trans. Entonces, eh, las personas trans sí estamos en todas partes. A veces no tenemos por qué también y con la etiqueta siempre de somos trans. Claro. Eh, pero sí como mostrarlo y visibilizarlo permite entender que no es un insulto, permite entender que es una realidad, que existe, que es válida permite entender que las personas están en, en todos los oficios, en todas las profesiones, en todos los lugares, que no es algo exclusivo de esta época, que no es algo con, claro. eh, postmoderno, claro. sino que en realidad hoy en día existe el lenguaje, existe la globalización que permite como masificar la información y poner el, en, en un lugar más visible, por eso me gusta ocupar la palabra visibilidad, las realidades de nosotras, las personas trans. Okay.
0: Tengo, de hecho, el tema, yo, yo, de hecho, el tema yo, creo que, que es interesante, Ana, y que tiene un poco que ver con, con algo que, que nosotros estamos haciendo, que es que las generaciones nuevas, ¿sabes? por ejemplo, la generación Z, es una generación que está mucho más abierta a todas estas cosas. Y tenemos que, en general, la gen Z, sí. tiene muchas más personas que se consideran a sí mismas como género fluido, como no binarias, eh, etcétera. Y eso también es un tema que pone en tensión a las empresas porque las empresas a medida que empiezan a contratar personas de la Gen Z tienen que, que, que abrirse más a, a este tipo de cosas. Entonces, eh, eh, creo que en, en lo que tiene que ver con que es un poco el proceso que hemos estado haciendo nosotros en, en, en Automata de, de, de trabajar con la Gen Z para poder ver cómo generar estas, De hecho, eh, Ariel fue una de las primeras personas que participó de alguno de nuestros programas e inspiró el, el proceso de, de, de modernización de, de Gensetas. Y, eh, y ese tema es un tema que hoy día recursos humanos ya es, se transforma en una obligación absoluta porque se van a encontrar con una realidad. Ya, de, justo, de te, iba eh, a decir, justo a llegar... te iba a
1: decir eso. De gente, o sea, gente con la que he tenido esta discusión, o sea, con el tema de la discusión de la diversidad en, en el trabajo, que sienten que básicamente le están imponiendo la agenda woke o la agenda progre Es claro, exacto. Y, y eso es como, no, pero es que a mí no me van a convencer, ¿caché? nunca van a convencer. Y es como, mijito, no necesitamos convencerte de nada. Esta no es, esto no es un proceso de convencimiento. ¿Por qué? Porque el que, tú, el que tú no aceptes la identidad del otro, aparte de ir en contra de la ley... Es
0: ¿caché? ilegal ahora.
1: O sea, aparte de ser ilegal... Eh, Básicamente es como, te llamas Roberto, ¿verdad? Dejaste de llamarte Roberto. Es como, Francisco, me encanta Francisco, te voy a llamar Francisco.
0: Claro, Suena te llamar
1: así una Claro. Es una piedra. Hola, bienvenido Piedra. ¿Cachai? O sea, es así estúpido. Y eh, iría en contra de, de tu derecho, iría en contra de la ley. O sea, básicamente se va como a, a como cosas bastante concretas. Eh, estoy pensando, y estoy pensando cómo. Eh, que también tuve la discusión con el con Eye el eh, y decía: A ver, ¿harías sentir incómodo a una persona a propósito? No. ¿Qué pasa si yo te dijera que tienes una palabra con la cual puedes hacer sentir cómodo, cómodo o cómoda o cómoda a la persona que tienes al frente? Que fuera una palabra mágica. <risa> y me oh, <risa> Ya, ¿qué pasa si esa palabra fuera Eye? Simplemente porque significa que tienes consciente de que hay más diversidades en la habitación. Huh. Entonces lo puedes usar y te vas a sentir súper cómodo. <risa> es como, o sea, es como, o sea, es un poco como de facilitarlo y esa sensación de incomodidad, tomar el control, pero en vez de tomar el control en un punto donde generas incomodidad en todo el resto, y básicamente es no ceder simplemente porque prefieres mantenerte en tu incomodidad versus abrazar la empatía con el otro, <risa> ya es como, encuentro que es un poco psicopático. Eh, o sea, y, y creo que también he tenido esta discusión con gente más mayor que es como dice, ya, pero estoy viejo y ya no voy a cambiar, y es como, o sea, creo que, creo que no vale como excusa. Y, no, yo, y... creo, yo, creo,
0: yo creo que parte de la sensibilización tiene que ver con, con una cuestión como también estadística, o sea, lo, los estudios que hay, por ejemplo, en Latinoamérica, muestran que la edad de, de, de expectativas de vida de las personas trans pueden no superar los 35 años incluso porque eh, mueren a causa sí, de suicidio exacto. o asesinato. O sea, eh, básicamente estamos hablando de 35 años, o sea, no estamos hablando de... Eh, eh, es terrible, o sea, eh, entonces básicamente cuando, cuando, cuando no nos hacemos cargo de esta realidad, no nos estamos haciendo cargo de una realidad que, que puede generar la muerte, literal. Entonces creo Ay, que... Creo que sí. está...
1: Bueno, y lo otro es como también tenía que ver como con la política de las preguntas. Entonces, por suerte, mis amigas eh, y amigos... Tiene la suerte de estar como en entornos razonables, pero en el momento que salen de esos entornos, les pregunta pura hueá. Y, y yo le decía, mira, eh, eh, es, que, o sea, es que no sé qué preguntarle. Y yo es como, ¿por qué tendría que preguntarle eso? O preguntarle cualquier cosa sexual a cualquier compañero de trabajo, está fuera de norma. Claro, Caché, claro. Es como, Y con estas
0: cosas que hay en la cabeza, que por ejemplo aquí preguntan, ¿cómo abordan los disidentes o personas que no valían esto? Y, y esto no es un problema de validarlo o no validarlo, yo creo que justamente cuando nos hacemos la pregunta de si esto es algo validable o no validable, es nuevamente es como preguntar si es que eh, podemos eh, validar, no sé, pues, eh, el ser humano o no ser humano, eh, pero claro, uno entiende, como decía Daniel, eh, que a veces las personas no tienen esa información y pueden no entender, pero en el momento en que se les muestra la información, eh, es, un, es una información. Y bueno, finalmente la Existe, última forma de abordarlo es, es que como es ilegal, bueno, no es una buena idea.
1: Claro. Oye, Pablo está preguntando, y por, por si acaso, ¿se ha podido establecer relación entre las intervenciones que hacen y el ambiente laboral? Así como la intervención, por ejemplo, de una charla técnica por identidad de género, y después si mejora o no la, el clima laboral. No sé si has podido ver eso en, con, tu, con, tu, eh, con tu consultante o, o con las empresas con las que he trabajado.
2: Como esto es algo que es relativamente actual o contempor nuevo, en, todavía no he podido hacer ese seguimiento. En el sentido de que estas capacitaciones yo las vengo realizando hace como dos años atrás. Y he trabajado con esta misma consultora y por lo general las capacitaciones que hemos hecho también han sido de refuerzo, como hemos trabajado ah, con algunas empresas, hemos hecho como un trabajo inicial y luego hemos vuelto a reforzar el mismo trabajo inicial incorporando eh, otros conceptos o, o otros temas o unidades como la capacitación, pero manteniendo los mismos, los principales, eh, uh -huh. para seguir trabajando. Eh, en este proceso de, de educación, en este proceso de, de conciencia de realidades diversas. Entonces, como aún no hemos podido hacer como ese chequeo es el... temporal de si efectivamente ha habido un cambio, seguramente que sí, que sí lo hay, que, va, que es algo más quizás como de la persona misma que estuvo en la capacitación y que quizás puso en práctica, no, no necesariamente dentro. Del trabajo, pero quizás fuera, quizás llegó conversando a la casa. Hoy en día me hablaron en el trabajo sobre las realidades trans. Llegó una persona trans a hacernos una capacitación. Mira, nunca en la vida había visto una persona trans real. La había escuchado, sino que había escuchado de estas personas. Las había visto en la tele, vi un, una película, qué sé yo. Pero nunca había visto una persona trans, comillas, real, hablando de este tema, así como en carne y hueso detrás de la, de la exposición. Eh, Oye, hay que pensar bien? que sí que sí hay un cambio, como en realidad no... Claro, no, o sea, no, por lo
1: menos ya hay, ya hay conceptos abstractos nuevos, así que ya sí, debería claro, que haber de, un cambio. De, de para... En
0: general, las actividades, pro, o sea, las acciones prosociales o la empatía, que tienen, tienen una localización también neurobiológica, eh, sí se ha comprobado que cuando tú estimulas nuevos comportamientos prosociales, se estimulan otros comportamientos prosociales. Por lo tanto, en claro. general, como si la persona tuvo que hacer un cambio en su mentalidad para estimular la empatía con un nuevo grupo o algo por el estilo de todas maneras debiera generar mayor, eh, mayor empatía en general. Y de hecho, se, se ha estado incorporando, por ejemplo, en la última eh, edición del Sea Suceso, que es el, el, este, esta encuesta que comentábamos la otra vez, que se pasa para pa medir como un poco los factores psicosociales del de, de estrés en el trabajo, se agregó la variable diversidad e inclusión, eh, porque es una variable que se considera importante también a la hora de, de lo que es la gestión del estrés dentro de la organización. Así que eso. Bueno. Hay
2: algo que quiero reforzar respecto a eso de la empatía y la metáfora que haya dicho Hanna me, me hizo mucho sentido del de nombre legal de una persona que no necesariamente lo modifica por la ley de identidad de género, pero que lo cambia y eso cambia legalmente y mostrando la, la historia de la persona. Parte de poder ir educando a las personas sobre realidades, más allá que la persona misma tiene otro tipo de realidades, mm. es conocer la historia. Yo tengo 29 años, pero en algún momento de mi vida yo también tuve 5. Yo también claro. pasé por la adolescencia. En algún momento de mi vida yo no tenía la capacidad de estar, por ejemplo, con tanta seguridad hablando respecto de de quién soy sin que otra persona adulta interviniera a hablar por quién yo era. Porque además existen distintos dispositivos de poder como el adultocentrismo, que no reconoce el acceso a la identidad de género en las infancias. Claro. La ley de identidad de género solamente eh, abarca desde los 18 años hacia arriba y desde los 14 a personas que tienen, por ejemplo un acompañamiento psicológico, que tienen tutores que están moviendo y gestionando el proceso. Pero hasta después de los 18 hacia abajo no, no existe ese derecho humano a la identidad. Yo también tuve 5 claro. años, yo también de pequeña tuve acceso a mi identidad, desde pequeña yo tuve conciencia. Y existen tantos mitos en esto de que la gente quiere proteger algo que quizás uh -huh. también permite como sensibilizar en este espacio de que yo no soy mujer porque me gustan los hombres. O yo no soy mujer porque quiero gustar a los hombres. Eso tiene que ver con otra cosa. Entonces también claro. existen esos mitos de, no, mira, esta persona es una persona que, comilla, se hizo mujer para gustarle a los hombres, comilla, se hizo mujer porque le gustan los hombres. No, yo soy mujer desde la cuna, soy mujer desde que nací. Y soy mujer porque lo sé, porque... porque internamente, tengo la convicción de que eso es así. Siempre lo he sabido. Eh, esos son como algunos mitos que también permiten ir entendiendo a las personas que escuchan al otro lado. ¡Pah! Les explota la cabeza porque viene a derribar todo un, un sistema de creencias de que, oh, ella es mujer porque le gustan los hombres. Y no. Perdón. Existen mujeres trans que no les gustan los hombres. Existen sí. mujeres trans que son lesbianas. ¡Pah! Les explota la cabeza de nuevo a las personas que están escuchando esto. Sí, existen mujeres trans que son lesbianas porque ser mujer no es gustar de hombres o que Exacto. queremos que hombres gusten de nosotras. Ser mujer es saber que lo eres porque vives como mujer, porque actúas como mujer, porque sabes que eres mujer. No tiene que ver con los genitales, no tiene que ver con a quién yo quiero atraer o quién me gusta sino que tiene que ver con quién soy yo en el mundo, desde dónde claro. me estoy parando para responsabilizarme de mi vida, desde dónde me estoy parando para ser un agente de cambio en mi vida, desde dónde me estoy parando para defenderme desde allí. Claro. Ser mujer es una cosa tan amplia que no se reduce a un genital, con esto no estoy tratando de decir que ser mujer no es tener vulva, porque probablemente que ser mujer sí también es tener vulva, pero no se reduce en eso. Es algo no. tan amplio que ser mujer es poder tener vulva y ser mujer también es poder tener un pene, también nacer con pene, porque ser mujer no se reduce a algo concreto o, no. o a una sola cosa. Es un concepto tan amplio, tan amplio que tiene que ver con la identidad de alguien. Claro, esa pregunta viene a ser un juego muy grande porque quienes se resisten o tienen como argumento la biología se defienden solo desde allí. Pero tú puedes no, pero morir, se... sí. pero tú puedes menstruar, pero tú y esto y esto otro. Bueno, entonces las mujeres que sí nacen con útero y no pueden menstruar o no pueden tener descendencia, ¿son menos mujeres? ¿Eso es lo que estás tratando de decirme? No, eso no es cierto. Ser mujer no es nacer con útero. Ser mujer no es poder ser madre, o podría serlo, pero no solo es eso. ¿Me entiendes? Como que no hay que reducirlo solo a eso, como ser mujer no, no solamente podría ser eso. Porque capaz que, es, que para alguien ser mujer sí es ser mamá y no vamos a derribarle su identidad como mujer en función de eso, pero no se reduce solo a eso. Existen vale. muchas formas y maneras de poder ser mujer, no solo una yo sé que quizás hay tantos temas de los que les gustaría poder seguir hablando y sí. el día de hoy me siento me tengo que. Decir, ¿no? y eh, exacto, eh. Agradecida de haber conversado con ustedes y yo el, estoy con muchas actividades como les decía, estoy eh, a, participando de, de este certamen que, que reúne por ejemplo también eh, el concepto mujer en torno al certamen, se ha levantado toda una polémica porque yo esté compitiendo eh, pero acá está la resistencia trans, las personas trans existimos, las personas trans estamos en todas partes y el futuro sí es trans, quieran o no quieran.
0: <ríe> bueno, muchísimas gracias. Ahí, a, a, a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, dejamos el. el la, pueden saber de ella si quieren pedirle una charla de identidad en, en su empresa o conocen a alguien en proceso de transición que quiera atenderse ahí en www.lapsicologatrans.com pueden eh, contactarla y tiene un ebook de hecho súper bueno para la gente que quiere aprender más sobre esto y donde se explican todos estos temas y lo pueden descargar y todo así que
1: ahí sí, le despedimos a Ari psicóloga, también lo puede seguir en sus redes sociales ari.psicóloga eh, para tratar estos temas también yo creo yo con la naturalidad que necesitamos tratarlo, porque si lo tratamos así como tan papísticamente como que realmente como que nunca llegamos a un, a un encuentro, así que chao Ari Ariel Cordero, la pueden buscar en su sitio web y en sus redes sociales. Muchísimas gracias y bueno, nosotros continuamos con el tema y continuamos respondiendo sus preguntas con respecto a temas de diversidad y ahora no inclusión, sino realidades trans.
0: Muchas gracias.
1: <ríe> Hemos aprendido algo nuevo. Gracias por la invitación, ¡Chao! que tengan una buena jornada y un beso.
0: Gracias, chao.
1: Besitos, chao, chao. Entonces vamos a, lo, vamos a lo práctico, ¿sí? Entonces Cosas prácticas en el mundo laboral, no solamente en el mundo laboral, sino también en el mundo TI. Hablemos sobre el tratamiento de registros de datos respecto a personas trans, porque tenemos ejemplos oh. de cómo funciona como el ajo. Qué Entonces, horror. una persona, sí, no, es terrible. Entonces, eh, cuando un cliente tuyo tiene ha hecho un cambio de identidad, tú deberías tener como empresa el mecanismo para que esa persona pueda hacer eh, puede hacer el cambio de identidad independiente si no se ha hecho en el registro civil claro eh, ahora, ¿por qué lo digo? porque hay, tengo, una, tengo una historia donde la verdad es que esta persona recibía sus paquetes de mercado libre llegaban en la, llegaban donde en conserje, llegaban con consejería con su nombre muerto, o sea, su nombre antiguo, y el conserje aprovechaba esa instancia cada vez que le llega un picar, en paquete, imagínate cuántos paquetes te llegan unos cuantos meses para poder aprovechar de recordarle a mi amiga su nombre muerto imagínate lo agradable que debe ser eso el nivel de, de crisis emocional que le generaba cada es vez que le llega un paquete y un paquete inofensivo. o sea, había pedido, no sé algo y le llega a nombre de su nombre muerto eh, ah, y
0: eso era porque y, la, la, empresa, la empresa de courier, en el fondo, le llegaba el pedido de Mercado Libre con el daba, nombre actual de la persona sí. con su root, pero como ellos en sus registros tenían el nombre muerto le cambiaban el nombre que, que era del pedido original y ponían el nombre muerto, entonces esa, esa empresa de, de, o sea, finalmente esta persona tuvo que ir al courier varias veces, porque entonces le cambiaban una sucursal y después se volvía a desactualizar, y le seguían llegando los paquetes, entonces, claro, uno puede decir, ya, pero ¿qué tanto? ¿no? Como dice Hanna, imagínate si te llegan decenas de paquetes y todas las veces el conserje aprovecha el, el juego para decirle desagradablemente su nombre muerto y a la persona le sí. duele, le, le molesta le, afecta, eh, eh, estamos generando un daño.
1: No, y de hecho era como aló, don Roberto le llegó un paquete y el señor tenía clarísimo que era el hombre muerto. Entonces como, o sea, realmente hay que o sea, hay que como que ah, tomar medidas que falta, al respecto
0: o es sea, como, falta simpatía, como de entender, por ejemplo, el otro caso que, que conocemos la persona uh -huh. que eh, iba a un centro médico y en este centro médico, eh, ya la primera vez que le dijeron el nombre muerto, ya tal vez vale porque tenían puesto, no habían hecho la actualización con el registro civil, que está mal, o sea, tendrían que preocuparse, o sea, hoy día yo creo que esto es un tema de que de, de, oye, sí, es que estas cosas nuevas que están pasando bueno, no son nada de nuevas. No, es satisfacción vamos. de cliente. Además, claro, es satisfacción de cliente básica. Entonces, la llaman, entonces, pero ¿qué pasa? Obviamente que tenemos las personas malas, porque en este caso de una persona mala, sí. la persona que estaba atendiendo, una persona malvada, malintencionada, que va y le dice el nombre muerto fuerte, ¿no es cierto? Por megáfono Cuando, cuando va a la ser. persona se para, o sea, digamos que no se había dado cuenta hasta ahí, pero la persona se para y es claramente del otro género, le sigue, le vuelve a decir por micrófono, Juanito, que venga para acá, para que te, esa persona tenga que caminar y que todo el mundo la mire, ¿cachai?, de que, de que hay una diferencia. Esta persona y de hecho, por cierto, esto,
1: esto pasó en Red Salud. Esto y pasó no pasó una vez.
0: Y, entonces, entonces, y se habló persona, con la
1: persona de TI y no cambio, lo corregieron.
0: Y llamaron por teléfono para pedirle disculpas y todo, que la habían ah. cambiado, y luego le llegaron los exámenes con el nombre muerto. Y luego fue a atenderse o no y nuevamente estaba el nombre muerto. Y no importaba cuántas veces se le dijera que seguía el nombre muerto. Entonces... Entonces ahí vemos que hay una falta de empatía, porque en el fondo la gente que está detrás de esto dice, ya, pero ¿qué tanto? Que si Esta gente ahora, claro, es que ahora les gusta hacer esto de cambiarse el nombre. Así que, no, no, estamos hablando de algo que nuevamente no es un fenómeno actual, es un fenómeno que lleva decenas de cientos de años, o sea, ha estado en la humanidad por, por mucho tiempo, que en el fondo se acepte más o menos, tiene que... Pero hoy día, como, como comentamos, hay leyes, o sea, en estricto rigor, eh, si eres una empresa Ilegal. que no eres capaz de hacer bien eso... Literal te pueden demandar, y te pueden demandar mal. O sea, u, u, cosa de conseguir un abogado relativamente razonable y, y, y esa, ese gustito de, de no o ese eh, descuido de no, de no tener claro. los mecanismos de cambio. Y fíjense, por ejemplo, nos, ahí pasó cuando estábamos en Chile Atiende. Eh, la gente en Chile Atiende tomó una, una, una decisión de que incluso cuando todavía no estaba la ley de género y tampoco podía cambiarte el nombre legalmente tan fácil, porque hoy día es un poco más fácil con, 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 gracias a la ley, igual se, se creó un espacio para nombre social, y, y, se, y se le llamaba nombre social eso, para evitar que pasara esto, y, y el sistema tenía este espacio de manera que cuando la persona ponía su root, te aparecía que, ok, si tal vez estaba el nombre muerto que está asociado al registro civil, pero te aparecía el nombre social, y me pareció muy lindo que lo hicieran, porque era la era, razón. Era bueno,
1: eso te, dice, eso te dice que Chile Atiende, Chile atiende siempre ha tenido un core de servicios súper distinto, porque siempre han atendido a la gente de tercera edad muy distinto, casi que cualquier otra división y todo. Y es como, ya, hablemos de, hablemos de, hablemos de temas como, de, como del, de la estructura. Entonces, a ver, eh, cosas que no deberías hacer con personas trans dentro de oficina. Primero, no le hagas ninguna pregunta que no le harías a tu abuela. Claro. O sea... Creo que la, la forma, esa es la mejor forma de explicarlo. Es como le preguntarías a tu abuela quién es el hombre y quién es la mujer en la relación. Claro. Probablemente no. ¿Qué te, onda, le preguntarías a tu abuela, o sea, es como, ¿qué tiene abajo? Probablemente no. Te, es como, le, o sea, es como casi todas las cosas que no le preguntarías a tu abuela, quizás es, es lo que no te tienes que preguntarle a tu comi, com, compañera de trans. Eh, claro,
0: y no, uno, uno en el Porque no te incumbe. Es claro, como, te como te, operaste, no te esto, ¿no? operaste, ¿qué te importa? Exacto,
1: exacto. Son, son... Es como, sí, y, y, lo de, y lo digo así de directo, porque tengo, tengo, tengo amigas que le han preguntado cosas, gente que recién te conoce. O sea, y estoy pensando en todas las diversidades, digo gente que recién te conoce. Oye, ¿ya te operaste? ¿Qué te importa? Cuando le vale, pregunto a la gente si se operó el apéndice, eh, es como no, no, <risa> no. Eh, así que si no, le pregunto, si no le puedes si consideras que le haría esta pregunta a mi abuela, siempre te puedes preguntar frente a una persona trans y la pregunta, la pregunta que sale de tu boca inmediatamente, aunque tengas la curiosidad eh, hmm. por otro lado y esto, es una, y esto es una parte por ejemplo, Ariel es activista pero no todas las personas trans son activistas y te tienen que explicar de identidad y género claro. no es su trabajo no es, no es su trabajo explicarte, ya, pero, eh, pero por, ¿por qué te tengo que decir ella? <risa> no, es como, hola señora, yo aquí soy solamente, solamente la cajera. O sea, no toda la gente trans tiene que ser activista y no toda la gente trans te tiene que explicar los conceptos de identidad de género. ¿Quieres aprender sobre identidad de género? Anda a googlearlo. <risa>
0: Claro, o sea, yo le recomiendo a todo el mundo aprender sobre los conceptos de ge sexo genérico, en el fondo, sí, porque de partida van a entender. O, sea, o sea, no, y aparte cuando le llegue, le llegue un hijo, por ejemplo, imagínense que le llegue un hijo que tiene sexo biológico hombre, ¿no es cierto?, pero que decide que quiere ser eh, tener una expresión de género femenina, pero se considera no binaria. No van a entender nada. Entonces, lo mejor ¿Eh? que pueden hacer en vez de no entender nada es es entender, pero, ¿no es cierto?, eh, todas esas cosas, entender la diferencia sí. entre la expresión de género, entender la experiencia entre identidad, entre expresión sexual, no asumir cosas, sobre todo no asumir, es como, ah, pero ¿y cómo, oh. ¿y, cómo, y, cómo, ¿y cómo si eres una mujer trans tienes un pololo? Entonces quiere decir que ese, ese hombre es no, no, es un hombre que le gustan las mujeres, es heterosexual, y entonces, ah, oh. entonces, creo que, creo que así como uno tiene conocimiento hoy día sobre lo, que, lo, lo, lo tradicional, que era como ser hombre ser mujer, o, o lo que es ser de un país o de otro país, Creo que hoy día pasa a ser un conocimiento casi higiénico de entender de sexogeneridad.
1: Aparte que, o sea, si estamos hablando laboralmente, la verdad es que tener conocimientos de equidad, de género, inclusión y diversidad es un valor agregado. Claro. Así como, sinceramente. ¿Por qué? Porque hay poca gente que aborda estos temas con, con naturalidad eh, y lo aborda de tal manera de que haya mecanismos ahí me parece interesante, el Javier dice espero no se malinterprete, yo pienso que todos somos personas lo que conlleva una complejidad enorme desde el punto de vista biológico, cognitivo, emocional y espiritual, absolutamente yo creo que, o sea de los ejercicios espirituales y emocionales que he visto en el proceso de transición de una persona que, que antes era hombre y ahora es mujer trans eh, y, y, y esta transición uno la ve en el trabajo evidentemente lo que, lo, que yo, lo que creo que ocurre es que también hay un duelo eh, y es un duelo también para la persona que es como, yo antes, o sea, yo antes se me conocía así, porque la verdad es que técnicamente una persona que hace la transición, la versión que tú, tú estás viendo ahora es esa persona. Entonces, la otra persona realmente es nombre muerto, porque esa persona en realidad no existía, era una construcción. Y claro. la que está viendo ahora es la persona, ¿sí? Eh, pero, por ejemplo, cuando digo, todos somos personas y bla, 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 y hago, este es como un comentario muy parecido de, yo no veo colores. O yo no veo nacionalidades.
0: Sí, hay que tener cuidado y con es eso. Y es un problema.
1: Y, y es un problema, porque la verdad es que sí hay. O sea, no es una problemática, pero sí hay un, sí hay un dilema en la realidad trans. ¿Por qué? Por, y y, y uno, lo tiene, uno, uno cuando se para a ver esto es. Imagínate que tú eres una persona y todo el ambiente, consistentemente, todo el ambiente, todo el día, consistentemente, todos los mensajes de, me, de, de los medios, eh, inclusive tu estructura familiar todos todos te dicen que no eres eso, entonces en general los espacios laborales, y, y, y esto, yo creo que esto es la razón de por qué le molesta a la gente que le molesta, que tienen que ser doblemente reforzadores de la identidad para poder ser lugares seguros, claro. o sea no nos sirve un todos somos personas y todos merecemos respeto, porque, porque cae cae en la categoría cae no cae, no, cae en la categoría de reforzamiento, sino en realidad lo más razonable es ser reforzador.
0: Claro, ¿qué? si no es quita el doble,
1: Exacto, te cae de sensibilidad y es como, oye, sabes qué? efectivamente si yo digo todos somos personas y la verdad es que todos valemos igual, estoy desconociendo que esta persona está teniendo problemas afuera en el entorno general con respecto a su identidad. Versus decir así como, o sea, yo, y, y, y esto yo, me, me, técnicamente como que me lo he adquirido eh, persistentemente, de reforzar la identidad a la persona con la que estoy, porque sé el nivel de ataque que tiene con respecto a su identidad afuera en el mundo. Claro. Y lo hago o sea, a propósito. Porque es un
0: tema. De, del, del punto de vista psicológico, y esto también para que todo el mundo lo sepa, mm. la identidad, en general, no estoy hablando solamente de identidad trans, no trans, la identidad, quién eres tú, es lo más sagrado en el fondo para las personas. De hecho, la mayoría de los problemas que tenemos, si ustedes lo piensan, la mayoría de los problemas que tenemos, incluso, por ejemplo, si pensamos en las personas que están en contra, entre comillas, que no tiene sentido estar en contra, pero en fin, eh, okay. del tema de las identidades trans o algo por el estilo, ¿qué es lo que están defendiendo? están defendiendo su identidad, ¿ah? el claro. republicano identi eh, de defiende su identidad republicano, y cuando queremos tener la razón, por ejemplo, siempre decimos, cuando Hanna dice este asunto es preferible, ¿qué quiere? ¿Estar mal o tener la razón? ¿ah? ¿O estar bien ¿o tener la razón? Cuando discutimos con alguien y tratamos de llevarle la contra, aún sabiendo que eventualmente podemos estar equivocados, lo que estamos defendiendo es nuestra identidad, el tener razón, el tener razón es defender claro. la identidad, es que yo soy así, es que yo soy de esta forma, es defender así de fuerte es la identidad, por lo tanto cuando uno ataca la identidad de alguien, está atacando algo muy, muy preciado, entonces efectivamente si bien todos somos personas y que sé yo y tenemos derechos y los derechos humanos están asociados a eso y todo, efectivamente el resguardar, independiente que uno incluso podría pensar efectivamente desde un punto de vista espiritual probablemente, y, 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 y nosotros tenemos una mirada también espiritual y todo, sí somos todos seres al final y, y estamos todos parte del gran espíritu, etcétera y bla bla bla, pero, pero si resulta que los seres humanos en su quehacer, en su ser, tienen esto que podríamos llamar limitaciones tal vez, que es el, el asociarse a su identidad y que tal vez a lo mejor efectivamente podríamos decir que limita su mundo, lo que queramos, pero eso es, eso es su existir. Y por lo tanto en general el existir de todas las personas, es como cuando una persona, se, eh, por ejemplo, ¿por qué a las personas autistas o a las personas que tienen TDAH les molesta que otras personas digan, oye, igual soy un poco autista, yo igual soy un poco TDAH? Porque, porque lo que le están diciendo la es, oye, no, no valido por completo tu identidad también. Entonces, o sea, no eh, valido, eh, te
1: diagnóstico. Claro, no valido decir, tu diagnóstico. Claro, no valido tu diagnóstico, yo
0: también puedo ser así.
1: No, eh, sí. por eso
0: a las personas la identidad es muy importante.
1: Y eh, Javier está diciendo: como sociedad, las normas deben entender a relacionarnos bien como personas. Ya, acá, yo creo que acá está el tema. Eh, y, o sea, o sea a ver, pensemos al, en los crímenes de odio, ¿sí? ya yéndonos al super extremo los crímenes no de odio lo que le, hacen como, como,
0: como les dije recién el, la mayoría de las personas trans en Latinoamérica no viven más allá de los 35, 35 años, años ya, porque suicidando las matan las matan claro, por, querer, porque... por, por, por querer defender ellos su identidad de que no debería existir una persona trans
1: Claro. lo que pasa es que no las consideran personas Exacto. hay una despersonalización entonces evidentemente es como cuando decimos ya, pero ciertas normas se acotan solo al género cuando harían por ejemplo no, dis no hacer discriminación por identidad la verdad es que el problema es que no las consideran personas. La, se despersonaliza, se despersonaliza porque es tanto lo que genera eh, conflicto a la identidad propia eh, que se despersonaliza. Ahora, de hecho, yo creo que el, el mejor ejercicio que he logrado tener con gente que tiene problemas con el tema de identidad del otro es que no quiero que penses en esa persona en versión adulta. Quiero que todo lo que estás pensando y todo lo que estás haciendo lo estés pensando y estés dirigiendo a una niña, de, a una niña o a un niño de siete años con ese nivel de indefensidad y a ver si tú dirías esto en voz alta claro y creo que esa es o sea y creo que eh, o sea creo que si nosotros queremos hacer un ejercicio de empatía es como veamos a esta persona o sea antes de decir algo pensemos si esto se lo preguntaríamos a nuestra abuelita es como antes de decir algo pensemos cómo se o sea si le diríamos esto en el tono que lo diríamos solamente porque a nosotros nos gusta pensar así si se lo diríamos a un niño ¿Cachai? pensando que como niveles de vulnerabilidad y lo otro es que eh, o sea
0: o sea, que también hay una o sea, cuestión, digamos, hay una cuestión que, te, que, que tiene que ver con que, ok, estamos de acuerdo que hay la, ideales de la sociedad. Como dice Javier, a lo mejor sí. las sociedades deberían entender, hacer. Está bien, pero no debe, pero no, no hace. Sí. Convengamos que John Lennon, por ejemplo, decía: imagínate un mundo sin religiones, un mundo sin identidades, un mundo sin nada. Y, y, le, lo pegaron, mataron.
1: y le pegaron, le pegaron un
0: tiro. O sea, literal, eso, eso pasa cuando piensas eso. Ah, eh, y por ejemplo, yo me acuerdo siempre de una feminista que me encanta, que, 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 que la odian la mayoría de las feministas, porque todas las mujeres feministas estaban con este asunto del empoderamiento. Entonces, si yo quiero andar con minifalda por un por una población, ¿cachai? tengo derecho a hacerlo, ¿cachai? y nadie tiene derecho a violarme y todo el asunto. Y todo. Entonces ella decía, está bien, tienes razón, nadie tiene derecho claro. a hacerlo, pero es realmente inteligente que te pases con una minifalda en una población donde hay un montón de criminales que todo el mundo sabe que ocurren muchas violaciones. Probablemente no. Tal vez no es lo más inteligente. No debería ocurrir, estamos de acuerdo, o sea, si la violan, no está no está, no es que ella provocó la violación, no, no no queremos validar ese discurso, ¿no es cierto?, de que es que por provocativa no. le pasa, no, no, pero lo que sí está claro es que no es una buena decisión, porque esos hombres sí son psicóticos, sí, sí son malos, o sea, entonces lo mismo, uno puede decir, mira, tal vez no es lo ideal que las personas estén como súper asociadas pero, es, pero, pero así funcionan las personas. Y ahí es como, es como cuando leí lo, lo que dice Hanna de Leye, que me parece, y porque yo mismo lo viví. Yo en algún momento voy, debo reconocerlo. En algún momento alguien me decía lo del Leye y yo lo encontraba así como, o sea, por favor, ¿cachai? O sea, ¿por qué tengo que caer en tu estupidez? Hasta que entendí que, como decía Hanna ¿Qué me cuesta? Es como una baterita o sea, blanca, o sea, ¿cachai? No, es como, no, este no, lugar es no seguro. Nada, claro, no gano nada, ¿cachai? Con tratar de ganar el punto, ¿cachai? De que ¿Sí? el lenguaje, que la Real Academia, la lengua española, que ya no existe, la cuestión de todo. ¿A quién le gano? Estoy tratando de defender mi identidad, una identidad muy rasca. Cuando en realidad a la otra persona la estoy haciendo sentir triste, o la estoy haciendo sentir como, ¿por qué? No tiene sentido.
1: Y una palabra, o sea, es como el, el tema, de la magia, así como decir, están todos bienvenidos.
0: Claro. Exacto.
1: Punto. Yo creo que en temas oficiales o sea, funciona bastante bien. O sea, yo en el día, en el día, el día a día no lo uso.
0: Nosotros usamos eh, la roba porque, de, sí. hecho, de hecho, yo creo que la Nosotros razón por la que usamos roba. la roba es porque sí sabemos que causa mucha resistencia el Eje y todas esas cosas. Y es como ya,
1: para andar generando barreras con cortisol y es como ya Ya, Pero pensemos, yo creo que... para, ir, para ir cerrando el capítulo y, y finalmente así como de, 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 de en temas de inclusión. Lo primero es que eh, tengan cuidado con los nombres muertos, porque de verdad tienen un efecto mucho mayor que simplemente ups, me equivoqué, o ups, nuestros sistemas no funcionan bien. Eh, tienen una cadena de, de reacción. Lo segundo, con respecto a los baños, yo creo que los baños son una discusión. Son la, más que una discusión, son una conversación. Y son una conversación entre la persona involucrada y el grupo de personas. Pero creo que es una conversación porque es una conversación que va mucho más allá que simplemente el baño. Porque probablemente si el baño de hombres está malo, y un hombre se mete a tu baño, la verdad es que es como... Ja, eh, o sea, el tema del baño, el baño no es sagrado. Y se puede tomar una decisión eh, corporativa que dice, di, simplemente decimos, ¿sabes que Los baños son comunes y, por favor, usan limpia los baños. Punto. Claro. Ahora, es el tema Claro, pero es una conversación, porque es una conversación con respecto a... Eh, de ¿Cuánto vamos a hacer? O sea cuánto vamos a aceptar la situación de discriminación eh, y finalmente cómo vamos a abordar este proceso porque es un proceso para todos reconocer que uno hay un duelo de la persona que ya no que ya no conocemos que ya no está ahí visiblemente y esta nueva persona que se integra a nuestro equipo que en realidad se comporta distinto a lo que nosotros esperábamos entonces ese proceso es un proceso igual entre comillas traumático eh, porque hay un duelo, realmente, literalmente hay un duelo, eh, porque hay cosas que a, a, esta persona, a esta persona nueva no le interesan <ríe> onda, ya no hay más que de ciertas oh. cosas, entonces como que si antes hablaba de ciertas cosas, o quizás hay cosas que se mantienen, pero necesitamos conversarlo ahora, yo creo que eh, no tenemos por qué asumir de que, la persona, de que la persona trans se vuelva activista del trans ¿Caché? la persona sigue siendo profesional y a, este como muy, califica muela califica muy en la línea de decir como de señora esta es la fila de servir ¿cachai? que es como, es como no me interesa ser activista vengo a, a arreglar la base de datos y quitarlo ahí eh, y, y también que en realidad también hay como límites de, hay como límites de privacidad que también están en la realidad trans es como no necesito no necesito saber eso Puedo preguntarlo si la otra persona lo está compartiendo, Castell, pero es como que, esto es como, ah, bueno, ¿y, cu ¿y cuántas veces tienes sexo con tu marido? Es como, no lo preguntaríamos. Entonces, como que lo que pasa en la cama del otro, como que realmente no nos debería importar. Eh, sí. Dice, el movimiento de LGTB tiene como 60 formas de percibirse. Si el baño tiene que ser unisex, perfecto. Es lo menos importante a mi juicio. Si hay form 60 formas de percibirse y 60 formas de discriminación, va a pasar igual. Sugiero poner la ciencia arriba de la mesa. Ya. En el argumento biológico-científico están todos, 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 todos equivocados.
0: Todos equivocados, sí, claramente. O sea, la cagó, es, porque es, nosotros, es, como es, hemos tenido es, estas es discusiones hace mucho más... tiempo,
1: el, el argumento biologicista,
0: de hecho, lo es que está súper, súper,
1: súper limitado. Porque la verdad es como que tú, tú mirás la, o sea, mirá la, la ciencia reciente respecto a las expresiones de, las expresiones de sexo, eh, en cromosomático y la verdad es que hay como tantas variedades que la verdad es que o sea, si tuviéramos que hacer baño tendría que ser 60 años poner
0: la ciencia arriba de la mesa es como, sí, de hecho, es el argumento más, o sea, y aprovecho de comentarlo, es el argumento más agresivo que existe para la y, y, genera, viola, y
1: genera violencia y genera, y genera, genera peor violencia, violencia.
0: Que porque es considerado siempre como el argumento que se utiliza para maltratar a las personas trans. O sea, es, 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 el, es el argumento, porque en el fondo, nuevamente, tal como decía el Ariel, el argumento biologista se destruye de inmediato cuando entonces, ah, no, es que no eres, no eres mujer porque no puedes menstruar. Ya, y las mujeres cis que no pueden menstruar, las mujeres cis que no pueden tener hijos, todas dejan de ser mujeres. Es como, entonces, el, con todo cariño ahí, pero el, 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 el tema de poner la ciencia arriba de la mesa es justamente la manera en la cual se ha utilizado para tratar de eh, minimizar eh, y todo eso, y nuevamente, y además es un mal argumento porque si es por ciencia eh, yo, yo podría hacer ciencia... un programa entero, científico destruyéndole los argumentos a las personas que creen hey. que la hacen, porque incluso cuando tú piensas en el tema de la identidad, desde el momento en que la persona se siente full, 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 full de la otra, del otro género, viene un tema que tiene que ver con cómo se percibe la realidad que hemos hablado cómo el cerebro percibe la realidad y todo por tanto a nivel cerebral empiezan a ocurrir fenómenos incluso cambios hormonales, hay personas trans por ejemplo que una vez que ya hacen la transición no requieren seguir tomando hormonas porque empiezan a generar las hormonas que corresponderían a su biología, por tanto ocurren cambios en la expresión biológica y es lo que se llama la epigenética, o sea si es por ciencia, podemos tener una buena conversación acerca de eso, no es el argumento.
1: Si es por ciencia, <risa> tienen que actualizar su ciencia, porque la verdad es que la ciencia avalía mucho más las realidades trans que cualquier realidad que generó, y construida. Wow. Y de hecho, como siempre, evidentemente los pueblos originarios tienen mejor expresión de esto. Porque los pueblos originarios tienen conceptos tradicionales con respecto sí, a las por... personas que son transcientes. Sí, por... O sea, ellos lo entendieron hace mucho, mucho más tiempo, eh, mucho más tiempo. Tienen palabras, tienen palabras los asociadas. De los dos
0: espíritus. ¿verdad?
1: De los dos espíritus. Entonces, como, o sí. sea, sabemos y sabemos que, a ver, si es una persona de recursos humanos y tienes una empresa de más de no sé 50 personas, esto te va a pasar. Especialmente si contratas personas jóvenes, te va a pasar. Y cuando te pase, ojalá deseamos de que en realidad hay una conversación como la tribu que son con respecto a cómo abordar este tema de forma amable claro. y siempre cuando nosotros pensamos en este tema deberíamos pensar que eh, estamos eh, estamos frente a una persona que está en un momento súper sensible que probablemente su estructura familiar está cambiando que, que va a tener que hacer un duelo de la persona que era y era validada por, por todos verso esta persona nueva que va a ser cuestionada por todos, porque esa es la realidad que estamos viendo eh, y que la verdad es que lo único que podemos hacer nosotros es en realidad ser las personas amables, porque eso sí está bajo nuestro control y si, eh, y si tenemos que tomar alguna decisión que ojalá la decisión sea ser amable eso. Esperamos que le haya gustado esta, esta 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 conversación, esta discusión, es una discusión que nosotros tenemos, porque básicamente tenemos, o sea, en algún momento tenemos género fluido, tenemos una persona de trans muy valiosa en nuestro equipo, muy, muy, muy valiosa, eh, que hemos tenido el honor de, de estar en ese proceso de transición, y es como, o sea, es como, ¿usted quiere hablar de futuro? Ya, esto del futuro. Totalmente. Así, Así que,
0: que eso, po. muchas... Nos vemos. Eh, me gusta el comentario de Gino Ruki, que tiene que ver con tu comentario. Esta es la mejor forma de resolver el problema. Preocúpense de mantener los baños limpios, que sean unisex, pero todos, por favor, sean responsables y razonables. Aquí no es un problema de género, es un problema de
1: exacto, así que le damos muchísimas muchísimas gracias para todos los que nos están escuchando en diferido. les mandamos saludos cordiales y a todos los que nos están escuchando en vivo que tengan un súper, 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 súper buen día en el trabajo y ojalá le hayamos dado alguna idea de implementar eh, el tema de realidades Trans en su oficina y diversidad en la oficina y que sea una súper buena discusión eh, porque primero se discute y después se arregla, así que muchísimas 20 gracias episodios. En el. 20 episodios y bueno, este ha sido el matinal laboral Trabajo, 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 disponible en todas las plataformas Y estamos todos los días laborales De lunes a viernes a las 8 de la mañana Para acompañarlos en su trabajo laboral Así que, nos vemos Adiósito, adiós